0: Děkuji. Když jsem byl ve střední škole, dostali jsme nějaký úkol, jako domácí úkol. Museli jsme studovat práce v Kanadě. Já jsem dělal střední školu v Kanadě, v Trotě. A byl spolupraci, studenti spolupracovali. A náš tým, nevím kdo, ale dostali jsme informace od kanadské vlády. Oni dělají průzkum a anketu a oni dělal nějaký nějaký pořádí, nejlepší práce v Kanadě a nejhorší práce v Kanadě a byl nevím kolik 200 300 nevím kolik um, jobs kolik prací kolik pozice oni oni studovali. Co so, mám otázku pro, pro vás? Co myslíte bylo? nejlepší práce v Kanadě v, myslím, že v roce 78. Já jsem starý. 78 jsem byl v střední škole v Kanadě. Myslím, že můžete typ, typovat, odhadnout, co bylo nejlepší, ale nejhorší nikdo nemůže odhadnout. Je velmi divná, divná práce. Co, co myslíte bylo nejlepší zajímavé, ale nebylo. Možná vám vysvětlit, prvky byly peníze hokejista, ale v 78 oni nedostali dost peníze jako dneska. Nikdo nedostal milionů dolarů ten let, ten, Nebylo. Peníze, přestíž, moc a silu. Premiér v Kanadě, prime minister, myslím, že ta práce byla možná pátá nejlepší práce, nebo šestá. Nebyl nejlepší. Nejlepší byl neurologický chirurg, neurosurgeon, neurosurgeon kdo pracuje s mozkem, ne, neurologickým, ale nejhorší. Co bylo nejhorší? Učitel. <laughs> On řekl učitel. Kdo nezná mě, já jsem učitel. Ne, učitel ne. Nejlepší, nevím jestli existuje české slovo. So dám vám anglické slovo. Whistle punk. A whistle punk. Jsme, bylo nové slovo pro nás taky. Whistle je pišťalka A punk je mladík. A... Pry byli tovární v Kanadě, kde oni vyrobili pišťalky A tovární, velký nástroj všude a zvuk všude. A poslední krok procesu, nějaký mladík musel zkoušet pišťálku a další, a další celý den. A on měl nejhorší práci na světě. Ale Myslíte, že občas ten neurologický chirurg měl špatný den a on myslel, že on měl nejhorší práci na světě? Určitě i neurolog, i nejlepší, nejpřesížnější lékař má dny tmy. Temný dny. A já taky jako učitel určitě mám. Tady v České republice v potravinách u pokladny, co se stalo? Zaplatíte a musíte dát věci do své tašky, že? Žádný pokladník, žádná pokladnice dá věci do tašky pro vás. Ale v Americe je to jiné. V Americe často paní pokladnice s úsměvem dá věci do tašky. A velké potraviny, nemáme Tesco, ale hypermarket jako Tesco, so budou lidi a jejich práce, jediná práce je, ahoj, dát věci do tašky. Ahoj. A často oni mají otázku, chcete papírovou tašku nebo plastovou tašku? Můžete vybrat. A taková práce, podle mě, je jako whistle punk. Není. Není hodně prostor pro kreativitu, ale často my učiteli, když jsem učil ve škole v Americe, často svoje kamarádka často řekla na konci těžkého dnu musím do potraviny. Potr- vím přesně, co já chci dělat. Papír nebo plasty pane? Celý den. Protože i život učitele má temné dny. A nevím, kterou práci máte vy, ale určitě máte dny, v kterých myslíte, že mám nejhorší. Taková tma dneska je tak tak temná, tak těžká, že ne, nevím, určitě musím dělat něco jiného. Nebo utíkat, úplně utíkat do Havají nebo něco. Myslím, že Uh, důvody, proč je tma v práci, jsou tolik, že nemám, nemám dost času dneska uh, dát seznam, ale kvůli své, uh, od, od svých zažitků a, a ostatních a z Biblii, já jsem vybral tři důvody, proč najdeme tmu, temnotu v práci. A nevím, pravděpodobně máte aspoň jeden z nich. Jeden důvod je, um, máte před vami úkol nebo praci, kterou nikdy si nechtěl, nikdy si ji nevybral. Jsou, jsou lidi tady, kteří svobodně svobodně řekl, můj sen je dělat a teď oni mají takovou práci. Musím říct, že Dneska, co mám dneska já, je jako sem. Učit takové studenty tady je sem. Ale vím, že hodně lidí nemají prací jako oh, celý život. Jsem chtěl dělat přesně, co udělám dneska ráno. Vím, myslím, že jeden velký důvod, proč máme temnotu, máme tmu v práci, je, máme tolik úkolů před vámi. Před námi a jsme to nevybrali. Nikdy jsme <laughs> neměli i žádný malý uh, kapko, <laughs> kapku touhy pro co máme dělat dneska. A i, i člověk, který má jeho sen, má tu práci, které, kterou dlouho chtěl, bude mít den a má věci OK. Taková práce je krásná a musím to dělat, udělám rád, ale taky mám seznam možná od šefe, možná od vlády a je co blbosty, mám seznam blbosty, musím to dělat dneska a nikdy nebude čas pro ty věci, které pro které mám touhu v praci. Druhý um, Problem. Často máme v práci ostatní lidi okolo nás. Um, možná máte krásnou situaci, jako mám tady v BMA, kde každá kolega je úžasná. No, nevím, jestli jste navštěvili kabinet, kde, kde uh, já pracuju nahoře, ale mám. Uh, nejsou spolu, spolu room, roommates, no, spolu bytlíci. Well, Skoro bydlíme tam, ale spolu kabinet tarží pan Lobel, pan Loy a my, my jsme, máme úžasný tým. Um, tento rok jsme, er, minulý rok jsme v Itali uh, Helen do tímu. Je úžasný mít takový tým. Ale vím, že často Nemáte nejperfektnější tým na světě okolo vás. Možná máte lidi úplně vedle, kteří jsou um, stekli, líní, kteří jsou uh, zavislí na něco, kteří uh, nepracují, ale hned řekl, že ty jsi viní. Třetí důvod, proč práce může být, má je autorita. Každá práce má nad nad tím nějakou autoritu. A často ta autorita je neferová. Kdo má autoritu, nerozumí, jak je situace na zemi, kde musíme pracovat. A vím, že tady máme majiteli a šefy Máme tady lidi, kteří jsou majiteli své, svých biznisů, ale i takový majitel není úplně samostatný. Určitě americká vláda má šilné, blbé, hloupy, pravidla. Pravděpodobně Česká republika dělá věci, které jsou velmi těžké pro člověka, který vlastní svůj biznis. Ale musíte. Jsou dny, v kterých Celý den nesmíte pracovat na důležité věci, například my, učiteli, se studenty, ale celý den musíme pracovat na blbosti od autority, protože vláda nebo šef nerozumí, ale má jeho pravidla, zákon, potřebuje razítko, potřebuje podpis. Tři důvody, proč často já jsem měl tmu ve praci. Znám člověk v Biblii, který měl ty tři věci a moc horší. A já bych chtěl s vámi dneska číst trochu o Danielovi. Daniel v starém zákoně. Daniel má svou knihu a budeme v první a druhé kapitole. Tady, tady v Biblii hmm, co je? 60%? Ne, 70% skrz. Ale protože mám slabé oči. Lepší brýle, ale slabé oči. Mám tady. Daniel byl žíd, ale nebydlel ve Izraeli, protože Izrael ztratil své království. A on uh, On žil v Babyloně a jako myslím, že jako teenager on byl unesen, kidnapped, unesen a on chodil do školy. Určitě jeho rodina a on, oni nevybrali takovou školu. Vláda ho vybral a ho trénoval s kamarády, aby pracoval pro Babylonu jeho krále Nebuchadnezzer. Určitě on měl práci, on měl situaci, kterou nikdy nechtěl. Jeho rodina, rodina nikdy nechtěl pro něho takovou otrství pro Nebuchadnezzer. A potom, protože on, on byl úspěšný během trenování, On dostal pozici mezi uh, mudrci, on astrologii, moud, moudry a kozelný člověk čarodej, čarodejný, Co uh, se mi pádně, je to uh, So, on dostal nějakou pozici. Například, oni, oni museli uh, číst hvězdy pro krále. Nebo kdybychom někdo Kdyby někdo měl divný sen, oni musí, museli vyjádřit, vysvětlit, co to znamenalo. A jedna jednou noc nebo Nezr dostal divný sen. On byl... Nevím, jestli on měl strach, nebo on byl zteklý, ale pro něho byl, 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 byl velmi silný. A on řekl komisi uh, budurců, Potřebuji vědět, co to znamená. Ten cel. Ale abych věděl, že ty si opravdu máte pravdu. Musíte, první krok, musíte mi říct, co jsem viděl. A potom druhý krok, co to znamená. Nebuchadnezzar inteligentně myslel, že kdo opravdu měl kouzlou od nebe by mohl vědět, co byl sen a potom, co to znamená. Ale ty lidi, astrolog, čarodej, oni řekli, že to ne- není možné. Prosím vás, co byl ten sen a potom vysvětlíme. A nebo když byl chytý a řekl ne. A čekal, nikdo nemohl říct jaký byl ten sen a konečně řekl vždycky všichni musíte umřet zabiju všechny Daniel se modlil Daniel se modlil a Bůh dal Danielovi všechno co byl ten sen, celý příběh a co to znamená A Nebuchadnezzer nezabil nikoho a dal Danielovi velkou odměnu. Daniel měl ten první problém, který jsem popsal, úkol, který, který on nikdy nechtěl. Dal druhý problém. Okolo něho, ty lidi, s kterými oni, on, on musel spolupracovat, oni nebyl schopný. Nevím, jestli oni opravdu mluvili pravdu, myslím, že oni byli povodníci, to kouzlo, nebylo pravdivá pravdivá moc. Další příběh uvidíme, že ty lidi okolo Daniela, oni byli zlí, oni oni, zavíděli Danielovi. Protože on byl úspěšný, oni nebyli a oni dělali věci, aby, aby poškodili reputaci od Daniela. Oni byli byl hrozný tým, který on dělal. A třetí problém, autorita pro Daniela byla velký problém. Ta autorita řekl, řekla, protože oni nemůžou, celý tým musí umírat. To nebylo férové. A nevím, jestli jste četli celou knihu Daniela, ale skoro každý král, pro, pro kterého Daniel pracoval, byl aspoň trochu hloupý, nebo tyšný. Velký problém. Ale Daniel přežil, Daniel našel radost, Daniel našel mír, jak bylo to možné, v tmě, v práci? Odkud dostal jeho světlo? Můžeme číst tři tři věci, které Daniel dělal a možná můžeme taky dělat. Kdybyste četli celý příběh přímo v Biblii, uvidíte, kolikrát Daniel slušně, s respektem, prosil na něco. Často byl nějaký problém. Určitě se modlil, ale taky on našel člověka, kterou měl autoritou, ne, well, konečně král, ale krok za krokem, nahoře z a prosil na něco. Já jsem našel aspoň čtyřikrát. Například, první, Daniel 1, 8. Když Daniel a jeho, jeho kamarády začali trénování, byly věci, které a, pro něho byl, byly a, nesvaty. Měl si ale vzal na srdce, že se nebude poskvrňovat královským přídelem a jeho banketem vínem a snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel musel poskvrňovat. A takoví oni měli jejich systém ve škole a oni nechtěli změnit jejich systém pro ty nové židovské mladíci, mladíky, ale on prosil po druhé. 12, Dvanáct. Dvanáct. On měl jeho kreativní návrh a velmi slušně dal šefový jeho navrh. Vyzkoušej, prosím, své otroky během desetní, desety dnů. So, první prozba nešlo, ale on Slušně a kreativně řekl: OK, můžeme něco zkoušet 8 dnů, jenom týden, a můžeme spolupracovat a uvidíme, jestli ty výsledky budou. A během příběh o Snu, Nebukadnezar, když Daniel slyšel, že musí umřet, 2. kapitola 14. Tedy Daniel odpověděl pochotově i rovážně veliteli královské stráže Ariokový, který vyšel pobíjet pabilonské budrce. On mluvil, on prosil slušně a konečně hned před králem odřekl, prosím. Můžeme můžeme prosit, ale vím, že často máte nad vami, autoritu nebo někdo, kteří není flexibilní. Druhá věc a třetí věc. Ty věci, myslím, že jsou důležitější. Co dělal Daniel? Je to zajímavé, co Daniel řekl, když on byl úspěšný. On úspěšně řekl, co to cen byl, a co Bůh dělal? Nebo byl Tak, tak šťastný. Byla, byl okamžik vítězství. Ale co Daniel řekl? Verš 30. A pokud jde o mě, mě o tajemství zjevil nikoli pro moudrost, Jež by ve mně byla nade vše z živé, ale z toho důvodu, aby ten výklad mohli sdělit králi, aby poznal to, o čem tvé nitro přemýšlí. Lidi zkusili dát Daniel nějaký název. Ty jsi nejmoudrejší, ty jsi nejlepší. A pravděpodobně nebyl tyka, byl výklad, že? Daniel, vy jste nejdůležitější, nejsilnější ve království. Ahoj, Daniel, Daniel. A on odmítl takový falešný název. On odmítl takovou falešní identitou. Je to velmi důležité. Můžeme momentálně přestat a přemýšlet, kterou falešní identitu máme ve práci? Které, kterou falešní identitu máme ve práci? Vysvětlím. Možná, často jsem slyšel, že muži mají ten problém více než ženy, ale možná všichni nás. První problém, první falešní identita, hodně z nás myslí, že naši, naše Identita je naše práce. Ahoj, já jsem Paul Till, jsem učitelem. What are you? What do you do? Říkáme v angličtíně. Jako moje práce je všechno nejdůležitější část identity. Je to falešný. Ale kdo věří, že moje identita, identita je moje práce, nebude zravit. Nebude spokojný. Ve práci často máme více identit, například, a on je ten líný. Nebo on je, první, on je numerotunou. A možná, možná jste přímou takovou identitu nejlepší ve práci. Nebo možná chcete pracovat, A abyste dostali takovou prestíž, já jsem nejlepší, já jsem numero v práci. Prace je místo, kde často dostaneme falešné identity. Velmi důležitý krok je říct, ne, jako Daniel, dostal jsem tajemství, dneska mám vítězství a není, protože já jsem moudrý. Není kvůli Danielovi, že to vítězství dneska bylo. A třetí krok je to jasné. Co je pravdivá identita? Máme identitu v Bohu. Dostaneme naše identitu od Boha. Daniel v 28 řekl, avšak jest Bůh na nebisích, zjevující tajemství a ten nebo nebukneserových sdělil, co se stane v budoucích dnech. Co máš v praci? Peníze, přestíž, místo, lidi, kamarády. Není pramen identity, ale ty jsi boží dítě. Ty jsi ty jsi člen uh, těla Kristu. Christ, uh, Můžeme prosím číst něco, a je to je, je dlouhé, ale je to důležité, v líst, listu efeským, abych viděl jasně, co to znamená pro nás v práci dneska. Ty tři věci Efiským prvný. Pavel napsal dopis a na začátku dopis jako úvod. On popsal lidi, kteří budou číst, ty věříci, kteří budou číst jeho dopis. A je to krásné. A je pro nás. 11. První kapitola Jedenáct. V něm jsme se stali i dědici. Když jsme byli předurčený podle předsevzety toho, který působí všechno podle rádi své vůle. Abychom tu byli v chvále Jeho slávy. My, kteří jsme již předtím doufali v Krista. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své zachrání, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je zavard, zavdávkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví v chvále Jeho slávy. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší věře v pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Aby vám Bůh našeho Pane Ježíše Krista, otec slavil, dal ducha moudrosti a zjevený ve pravém poznání jeho samého a osvícený očí srdce, abyste věděli, jako je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství, slávy, jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působeným převáhy jeho sily. Tu uplatnil v Kristu, když jej vykřišil z mrtvých a posadil po své právici v nebesích, Vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale v budoucí. Kdo myslí, že máte situaci ve práci, kde všechno je blbost, je smatek a možná celý týden před vámi máte jenom seznam blbosty, který musíte doplnit. Prosím, Bůh ví, jako vzít. On, vz, on vezme každou věc, které nerozumíme, nebo mysl, my myslíme, že je to zmatek. On zná, on umí, jako, jako používat každou věc pro jeho zaměr, pro jeho plany. 11. On, který působí všechno podle rády své vůle. Co myslel Josef v vězni, vez, vez, uh, vezení, vezení, když Josef kolik, kolik, roku on čekal, ale Bůh to používal, používal každý rok jeho otroctví, aby dělal něco krásného. Bůh ví, jako působí ty věci, pro vás, pro tebe, abys dostal tu trpělivost, tu milost, jako Ježíš měl. A taky on ví, on umí, jak používal i ty blbosti ve práci pro jeho větší království. Taky jsem řekl, že musíme vidět, jako je naše identita. Nejsem první učitel. Co dělám pondělí, až do patku Není moje identita. Moje identita tady je. Dostal jsem, dostal jsem takovou krásnou pozici od Boha. Mám takové dědictví v nebi. On je můj nebeský ten král, ten nebeský král je můj otec a kdo má špatného šefe kdo, má, kdo musí pracovat nad, autoritou, nad bulbou autoritou můžeme vědět, že nad i bulbou autoritou, autoritou je král Ježíš a tady je slím, že on je vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo je to těžké vidět takové světlo, je to těžké věřit. a kvůli tomu, tomu Pavel se modlil věrně pro jeho duchovní rodinu. A musíme tak, taky tento týden se modlit pro celou, celou rodinu. Jak Pavel se modlil? Aby ty věci, které, které jsou, jasné jsem v Bibli, ale jsou tak těžké vidět, když máme tmu ve práci, abychom viděli, co so já bych chtěl, já bych chtěl skončit se stejnou modlitbu pro vás a prosím vás, potřebuju stejnou modlitbu od vás pro mě, když pracuju každý den. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slavy, dal ducha moudrosti a zjevení, zjevení, abychom viděli, kdo jsme, jak Bůh používá ty blbé věci, ten zmatek v práci, jak on používá zjevení, prosím Pane, v právém poznání jeho samého a osvícení osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slavit jeho, jeho dědictví ve svatých. Modlím se, prosím od Boha pro vás taky. Amen.